0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was hat eine Story auf Instagram mit Journalismus zu tun? Oder was kann man mit Tanz erzählen, was Worte nicht ausdrücken können? Bereits in jungen Jahren schnupperte Anna Illenberger Bühnenluft. Als Tänzerin, Model und Moderatorin stand sie auf Bühnen wie der Royal Albert Hall in London oder war für TV- und Werbeproduktionen diverser privater Fernsehsender im Einsatz? Wie schaut für die Generation Instagram zeitgemäße Berichterstattung aus? Und warum passen auch eigene Interessen und der eigene Geschmack durchaus in ein gegenwärtiges Selbstverständnis von Journalismus? Heute bei 365, Anna Illenberger. Anna Illenberger, auf Instagram sehr aktiv, viele Follower, jeden Tag mehr. Was macht das mit einem Menschen, wenn man sich öffentlich macht? Wo zieht man da die Grenzen und wo findet man auch die Haltungen, die man da vertritt? Oder ist alles nur beliebig und äußerlich?
1: Vielleicht die schwierigste Frage zum Anfang. Ja, das sind wirklich auch Fragen, die mich gerade selber sehr, sehr viel beschäftigen. Gerade das, wo zieht man die Grenze, inwiefern steht man in der Öffentlichkeit und wie viel gibt man da auch von seinem Privatleben preis? Zu der Frage mit der Haltung, wo man die hernimmt, glaube ich, spielt die Erziehung eine sehr wesentliche und große Rolle. Also Nächstenliebe, Weltoffenheit, dass man neugierig durchs Leben gehen soll und auch Chancen nutzen und greifen soll. Aber natürlich dann auch diverse Medien. Und ich finde, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir so viele Medien haben. Also das ist wirklich ein, ein absoluter Luxus. Wir haben es alle gratis am Handy. Wir können es übers Fernsehen rezipieren. Und da kann man sich natürlich dann auch sehr gut seine eigene Meinung bilden und dann auch mit diversen Persönlichkeiten oder halt im Freundeskreis, im Familienkreis darüber diskutieren.
0: Und äh, wenn Sie von der Erziehung sprechen, ist die Erziehung bei Ihnen auch so vonstatten gegangen, dass Sie quasi den Auftrag von den Eltern bekommen haben, wenn du etwas als das Richtige erkannt hast, dann teils mit den anderen? Weil wozu tut man das sonst bei Insta oder, oder anderen Plattformen, dass man die eigenen Positionen weitergibt? Ist man da eine Art Missionar, ist man da eine Art Priesterin?
1: Ich glaube, das ist dann wohl eher ein eher negativer Effekt unserer Generation, dass wir alle immer darauf auf sind, alles zu teilen. Und wir holen uns da irgendwie auch eine bestimmte Anerkennung. Wir brauchen das. Wir müssen das irgendwie teilen. Dann warten wir auf die Reaktionen ab und alles, was auf Instagram nicht passiert ist, das ist dann auch im echten Leben sozusagen nicht passiert. So fühlt sich irgendwie an. Und jede noch so Kleinigkeit wird da aufgeblasen und es wird ein großes Ding draus gemacht, damit man ja zeigt, hey, ich habe ja auch schon was erreicht. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen ein falscher Ansatz. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, wenn man eben auch auf Instagram so viel aktiv ist, was jeder in unserer Generation ist, dass man sich das immer wieder sagt, dass das eigentlich eine Scheinwelt ist und dass das absolut normal ist, ein normales unter Anführungszeichen Leben zu führen. Und jetzt nicht eben die, die tollen Jobs oder Events zu haben, wie eben viele Influencer und Bloggerinnen.
0: Aber heißt das dann, dass das eine Art Parallelwelt ist? Glauben Sie, dass wir in ein paar Jahren, wenn wir aus dieser, wie Barbara Buchecker sagt, Pubertät des Internet herauskommen, zum sozusagen Alltagsverständnis, zu einem Selbstverständnis, dass das ein integraler Bestandteil unseres Lebens sein kann und eben auch echt ist und nicht Fassade? Glauben Sie, dass wir da uns hinbewegen?
1: Es stimmt beides. Es ist einerseits eine Parallelwelt, andererseits müssen wir damit lernen, umzugehen. Denn ich war jetzt gerade auf Urlaub und am ähm, Tisch nebenan waren da zwei kleine Kinder, also wirklich sechs und acht Jahre. Und was haben die gemacht? TikTok-Videos aufgenommen. Wo ich mir denke, eigentlich ist das jetzt nicht das richtige Format für ein kleines Kind, aber sie haben es alle in der Volksschule. Und spätestens im Gymnasium ist jedes Kind irgendwie damit konfrontiert. Das bedeutet, wir müssen, glaube ich, einfach damit lernen, umzugehen und auch wahrscheinlich da... Ja, das Lernen, ein Fach vielleicht, ein Medienfach einrichten, auch halt was die sozialen Medien angeht.
0: Sie sprechen von TikTok, Sie sprechen von Insta. Das sind Medien, in denen man sich präsentiert, mhm. äh, wo man vielleicht auch ein bisschen moderiert. Wie ist das dann bei Ihnen persönlich bei dem Schritt zur Journalistin? Und wodurch unterscheidet sich das Moderieren oder das Präsentieren von der journalistischen Frau Illenberger?
1: Also ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, ob man Moderatorin ist oder ob man eine gute Moderatorin ist, weil da der Unterschied ist, denke ich, dass man sich eben wirklich mit den Themen befasst. Und selbst wenn man nur einen Beitrag anmoderiert, ist man auf eine bestimmte Art und Weise auch Journalistin, weil man eben in die Tiefe geht, weil man nachrecherchiert, weil man sich natürlich auskennen möchte. Und ja, wenn ich halt selber in die Tiefe gegangen bin, dann moderiere ich, auch wenn es der gleiche Text ist, das ganz anders an, weil ich natürlich auch das Hintergrundwissen dazu habe. Und deswegen ist nicht jeder auf Instagram, der jetzt Stories macht, auch gleich Moderatorin. Eine Moderatorin kann natürlich auch eine Journalistin sein und im besten Fall ist man das auch zugleich, aber es gibt natürlich auch viele JournalistInnen, die nicht vor der Kamera agieren und sozusagen hinter der Kamera dann die Recherche betreiben, was der eigentliche wichtigere Job ist.
0: Sie machen ja beides. Mhm. Sie moderieren und sie recherchieren. Mhm. Sie sind vor der Kamera, aber sie bereiten auch Geschichten für Kolleginnen und Kollegen vor. Und sie sind, wie wir gerade gesagt haben, ja auch auf Insta ganz präsent. Verzeihen Sie diese dumme Frage eines, eines älteren Mannes, aber... Schadet ihnen das, dass sie blond, jung und fesch sind? Oder haben sie das Gefühl, dass sie da weniger ernst genommen werden? Haben sie das Gefühl, dass Insta auch in der Begegnung mit, mit sozusagen den vermeintlich journalistischen Alltagsgeschäften hinderlich ist?
1: Also ich denke, das ist jetzt nicht nur auf die Medienbranche zu beziehen. Ich habe das schon in jungen Jahren in der Schule sogar gesehen, wie das halt ist, wenn auf einmal der Lehrer sagt, blond, blau, blöd. Also das ist halt trotzdem noch immer so fest verankert, kommt mir vor und das war immer was, was ich halt mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren habe können. Eben dieses blonde, hübsche Mädel, was ja ganz, ganz lieb lacht und halt jetzt irgendwie vor die Kamera gehört. Ja.
0: Sie empfinden es durchaus eher auch ein bisschen hinderlich.
1: Auf jeden Fall hinderlich. Aber das war halt dann auch wiederum mein Ansporn, jedem zu zeigen: hey, ich bin nicht dieses junge, fesche, blonde Mädel, was jetzt nur lachen kann, sondern ich habe auch was im Kopf. Ich habe auch was gelernt. Und was sich halt von mir gibt, das ist halt jetzt nicht nur bla 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 und heiße Luft.
0: Sie waren am Anfang vor allem in den Privatmedien tätig oder sind es nach wie vor, mhm. da, auf Puls 4, auf A1, Now. Dort sind Sie als Moderatorin, als Journalistin tätig. Diese Welt der Privatmedien ist das eine Welt, wo Sie sich verstanden fühlen oder müssen Sie danach Kriterien funktionieren, die andere für Sie formulieren? Können Sie sich darüber persönlich einbringen?
1: Doch, das denke ich schon. Also ich denke, das ist gar nicht jetzt auf die Privatmedien. Es kommt immer aufs Unternehmen an sich drauf an. Ich glaube, da kann man jetzt nicht die ganzen Privatunternehmen jetzt in einen, in einen Topf werfen. Und es kommt natürlich dann auch ganz stark auf das Produkt an. Suchen die jetzt nur eben eine blonde, hübsche Dame, die jetzt das runter moderiert oder suchen Sie wirklich jemanden, der sich damit befasst, der für die Themen brennt, der sich einsetzt, der halt wirklich das dann so auch den Zuseher und Zuseherinnen hinbringt?
0: Wenn ich jetzt dann sozusagen den Schritt weitergehe und im Wissen, dass privat finanzierte Medien natürlich von der Werbung leben, gibt es ja auch Product Placement. Und da mhm. gibt es zum Beispiel bei einem der Formate, dass sie verantworten, Sequenzen, wo die, die sonst moderieren und journalistische Fragen stellen, auf einmal auch ein Produkt präsentieren. Mhm. Das ist eigentlich natürlich eine Diskrepanz und natürlich eine Gratwanderung, wenn man es wohlwollend beschreiben möchte. Auf jeden Fall eine, eine Beschädigung ihrer journalistischen Autorität. Wo ziehen Sie da die Grenzen? Wie lange können Sie das machen? Welche Produkte können Sie ruhigen Gewissens bewerben und haben keinen Stress damit, weil es von der Marketingabteilung des Senders vorgegeben ist? Und wo würden Sie es aber nicht mehr tun?
1: Also das war unter anderem ein, ein Punkt, der im Vertrag drinnen gestanden ist, der lange diskutiert worden ist, weil das natürlich also nicht nur... Mir, sondern auch meinen Moderationskollegen und Kolleginnen jetzt nicht wirklich gefallen hat, weil wir als Hosts da eigentlich vor der Kamera stehen und jetzt nicht als werbe dahingestellt werden. Und ja, es ist schwierig. Also da haben wir halt dann einfach abwägen müssen. Das ist halt nicht rausgestrichen worden. Das war halt einfach sozusagen, es hat sein müssen. Und da haben wir halt einfach abwägen müssen, was ist einem jetzt wichtiger, den Job anzunehmen oder das eben nicht zu machen. Und da ich noch noch nicht so viel Erfahrung habe und das aber als große Chance gesehen habe, habe ich die natürlich genutzt und dann auch genommen.
0: Wenn man nach dem heutigen Datum bei Wikipedia sucht, was findet man dann noch? Was bisher geschah? Am 12. September 1981 wird in Berlin der Chaos Computer Club gegründet. Der Chaos Computer Club, kurz CCC, ist ein deutscher Verein, in dem sich Hacker zusammengeschlossen haben. Der Verein hat sich inzwischen zu einer maßgebenden Nicht-Government-Organisation in allen Fragen der Computersicherheit entwickelt. Die Informationsgesellschaft, so der CCC, erfordere ein neues Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation, weshalb sich der Club grenzüberschreitend für Informationsfreiheit einsetzt und mit den Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft wie auf das Leben aller einzelnen Lebewesen beschäftigt. Inwiefern spielt es für Sie eine Rolle, wenn Sie die Biografie eines Künstlers kennen? Und was hat das für Auswirkungen auf die Beurteilung seines Werks?
1: Da kommt es halt immer ganz stark darauf an, kann man die Musik, die Kunst von einem Menschen trennen? Und das ist auch immer wieder eine Frage, die ich mir selber stelle. Also Andreas Gavalier ist da, glaube ich, das perfekte Beispiel dafür. Ist es okay, dass man dann am Dorffestel steht und da vielleicht halt dann mit seinen Freunden mitwinkt oder nicht? Das muss dann, glaube ich, jeder für sich selbst auch ein bisschen entscheiden, ob man diesen Künstler oder die Künstlerin dann wirklich auch unterstützen möchte. Da man ja auch nicht vergessen kann, dass man den Künstler oder die Künstlerin ja auch dann unterstützt, wenn man es rezipiert.
0: Aber ist das nicht viel verlangt von einem Menschen, dass er zu 100% immer authentisch sein muss? Wir selbst schaffen es ja auch nicht in unserem Alltag.
1: So ist es. Und manchmal, manchmal gibt es so Situationen, da möchte man halt einfach da mitgrölen und dann möchte man halt einfach die Musik genießen und einfach mal nicht daran denken, was diese Person im Privatleben eben so macht und von sich gibt.
0: Bei mir in den 80er Jahren, in meiner Jugend, da gab es eine große Diskussion, ob man in Sun City auftreten soll. Das war eine Enklave in Südafrika, damals herrschte dort noch Apartheid und Queen ist eine Woche lang aufgetreten. An sich liebe ich Queen und habe die Musik immer ganz großartig gefunden. Andererseits finde ich das indiskutabel. Die können mhm. überall spielen und die haben auch nicht das Geld gebraucht. Was halte ich dann jetzt von Freddie Mercury und seinen Kumpanen, wenn ich sowas lese und wie reagiere ich? Darf mir dann die Musik nicht mehr gefallen?
1: Nein, glaube ich natürlich nicht. Also das ist eben genau der springende Punkt, den ich auch ansprechen wollte davor, dass das einfach eine Frage ist, die wirklich sehr schwierig zu beantworten ist und dass es einfach da vielleicht auch keine Antwort gibt. Also ich denke, man kann das nicht, man kann die Grenze nicht ziehen, aber andererseits muss man es irgendwie auch beachten. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man es weiß. Und dass man sich da einfach ja, Gedanken drüber macht und einfach dann wieder selbst sich die Meinung bildet für sich selber.
0: Und wir beide haben ja das Privileg, dass wir dann, abgesehen von unserem persönlichen Musikgeschmack, in anderen Formaten, in journalistischer Tätigkeit, das auch noch einordnen helfen können, wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht.
1: So ist es. Natürlich nie aufzwingen, aber auf jeden Fall den Zuseher, die Zuseherin selber draufkommen lassen. Ich glaube, das ist der springende Punkt.
0: Sie haben in diesem Format, über das wir sprechen, Feng Sushi, eine, mhm. Musik, eine Musikshow, ja eben auf der anderen Seite die Gelegenheit, Ihrem leidenschaftlichen Interesse für österreichische Musik nachzukommen. Und Sie protestieren dort auch, so sehr es das Format zulässt, Künstler, die noch nicht so etabliert sind. Wie machen Sie es da auf der anderen Seite mit dem eigenen Geschmack? Und wie sehr können Sie sich zurücknehmen? Wie sehr sind Sie in der Lage, hier die Präsentation von, von Alben und von Künstlern und ihrer Performance für die Zuschauerinnen und Zuschauer so vorzubereiten, dass die sich ein eigenes Urteil ja. machen können? Oder wollen sie die einfach wie bei einer Werbeagentur nur begeistern, Das ist so toll finden?
1: Ich denke mal, da wird es halt dann auch keine Nachrichtensprecher und Sprecherinnen geben, wenn es immer nur um die eigene Meinung geht. Also genauso wie bei den Nachrichten eben, ist es bei einem anderen Format genauso wichtig, denke ich, die Zuseherin oder den Zuseher, selber entscheiden zu lassen. Und natürlich zeige ich die Vor- und Nachteile. Das ist jetzt blöd gesagt, aber ich zeige die Fakten auf. Aber letzten Endes müssen die dann entscheiden, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und das versuche ich natürlich, so gut es geht, rüberzubringen.
0: Aber manchmal sagen sie auch, sie finden den Lou Astral einfach nur genial.
1: Ja, manchmal rutscht es mir raus. Und manchmal ist es, finde ich, auch dann, weil es eben die Musik ist und das was Leidenschaftliches ist. Und gerade bei dieser Sendung, glaube ich, ist es manchmal okay, das durchzulassen.
0: Und dann gibt es ja einen Zweiten, sehr großen Bereich, in dem Sie, abgesehen vom Fernsehen tätig sind, das ist der Tanz.
1: Mhm.
0: Philosophisch gesprochen. Was kann man durch Tanz erzählen, was man in Worten nicht sagen kann?
1: Die Story dahinter. Also die tiefsten Emotionen, die tiefsten Gefühle, die sich in einen Menschen verbergen. Und es ist einfach schön auch zu sehen, dass das dann wirklich jeder versteht, auf seine eigene Art und Weise, aber trotzdem immer ankommt und im besten Fall auch immer was auslöst.
0: Und nach welchen Kriterien gestalten Sie Ihre Choreografien und Ihre Bewegungsabläufe?
1: Das kommt natürlich jetzt ganz drauf an für wenig Choreografie. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte. Dann bin ich hauptsächlich Pädagogin. Natürlich kommen die, die, die Leute auch zu mir, weil ihnen meine Choreografien gefallen. Aber das wäre halt dann wieder eher der pädagogische Beruf, wo es darum geht, dass ich mich meinem Publikum oder meinen, meinen Schülern und Schülerinnen, denen will ich eine Freude bereiten. Und mein Ziel ist es, dass sie die Choreografie so gut wie möglich tanzen und so viel Spaß wie möglich in meiner Stunde zu haben. Und da schaue ich eben wirklich ganz drauf, dass die Schülerinnen einfach ja, Spaß am Tanzen haben und das so gut wie möglich umsetzen können. Hingegen für eine Bühnenperformance, da gibt es natürlich dann wieder andere Kriterien, je nachdem, was erwünscht ist.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, braucht es eben auch eine Grundtechnik und braucht es eben auch ein Grundwissen von der Materie, um dann nachher überhaupt spielerisch und in sozusagen einer nonverbalen Form. Dinge ausdrücken zu können, da kann man nicht sich einfach hinstellen und drauf losbewegen.
1: Äh, das glaube ich gar nicht. Also bei bestimmten Choreografien natürlich und für, für Bühnenchoreografien natürlich braucht man da eine Grundtechnik. Aber das ist ja das Schöne, wenn man zum Beispiel Kindern zusieht, weil ich habe eben auch sehr lange kleine Kinder unterrichtet, also wirklich vier bis fünf Jahre, also kleine Stöpsel. Und selbst die können schon Emotionen vertanzen, die können traurig tanzen, die können lustig tanzen. Und da braucht man überhaupt. Gar keine Grundschritte oder irgendwas, sondern da geht es eigentlich nur um die Ausdrucksweise.
0: Können Sie Ihr Wissen rund um das Bewegen des Körpers auch in Ihren Moderationen und in Ihren Interviews einsetzen? Und tun Sie das auch bewusst?
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist einer meiner großen Vorteile, dass ich einfach weiß, wie ich mich mit meinem Körper geben kann, muss, soll. Und das aber auch lesen kann. Also ich, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, weil ich immer das Gefühl habe, also mein Interviewpartner sollte sich oder Partnerin sollte sich wohlfühlen bei mir. Und das kann ich ihm immer ganz gut lesen. Und wenn der jetzt nervös ist, weil er halt das erste Mal vor der Kamera sitzt, dann kann ich da jetzt nicht wirklich was dafür tun, aber versuche ihm das Gefühl einfach zu nehmen. Aber das ist, glaube ich, auch dann wieder ein Vorteil, den ich halt mitbringe, weil ich das halt seit Kindesjahren mache.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen.
1: Ich kann nur jetzt von mir sprechen, bei mir ist es wirklich das Gefühl, was es in mir auslöst. Und ich kann noch so, so müde sein, noch so fertig von meinem Alltag, von meinem Job sein und auch unmotiviert, wenn ich da dann drinnen stehe und die Musik höre und alles fallen lassen kann, ist das das Schönste der Welt.
0: Welche Musik ist das, die das am ersten bei Ihnen auslösen kann? Puh,
1: <lacht> schwierige Frage, ganz unterschiedlich. Also es, es, es kommt natürlich immer darauf an, ich sage immer, gute Musik muss es auslösen. Und das kann jetzt eine Indie-Nummer sein, das kann aber auch eine schöne Ballade sein, das kann aber von mir aus auch ein Popsong sein oder ein EDM-Song. Ist ja wurscht was, es muss nur etwas auslösen in dir. Und dann hat es der Künstler oder die Künstlerin geschafft.
0: Und erreicht das den Kopf oder ist das ganz körperlich?
1: Auch beides, würde ich sagen.
0: Wieder ganz ein anderes Thema, das Sie auch bespielen. Und was auch was zu tun hat mit einer Vielseitigkeit, äh, sogenannte hybride Formate. Sie haben auf Puls4 ein Quizformat formuliert. Das gab es sowohl als Fernsehsendung als auch als App. Da sind wir auch wieder bei den TikTok-spielenden Kindern. Mhm. Ist das ein Zeichen der Zeit? Werden wir mehr solche Formate finden? Wird das in Zukunft noch eine größere Rolle spielen Ihres Erachtens? Oder sind das so Modeerscheinungen, wo wir uns nur hintasten, was geht alles?
1: Also ich kann jetzt nur von meiner Sicht aus sprechen, aber ich kann Ihnen schon sagen, dass ich auch sehr wohl ganz viele Anfragen auf Instagram bekomme für andere Online-Medien sozusagen, die noch ganz klein stehen, aber halt trotzdem auch versuchen, Fuß zu fassen. Und ich denke eben schon, dass das mit der Zeit immer mehr wird.
0: Und in dem Fall jetzt war da auch eine journalistische Komponente dabei bei dieser Quiz-App. Sind die Fragen zusammengestellt worden nach inhaltlichen Kriterien oder doch eher nach geschäftlichen Interessen.
1: Nein, also definitiv nach inhaltlichen. Es hat auch eine große Redaktion gegeben. Das haben viele Spieler und Spielerinnen, glaube ich, nicht am Schirm gehabt. Und die Redaktion war aber dann eigentlich auch nur dazu da, diese Fragen zu finden, also zu recherchieren, zu eruieren und dann zusammenzustellen, also einen Fragenkatalog pro Sendung zusammenzustellen. Aber es war dann trotzdem meine Aufgabe als Moderatorin, eine Sendung draus zu machen und den, den Inhalt zu fühlen. Und natürlich muss ich mich dann mit jeder Frage befassen. Und dann war da eine Chemiefrage dabei oder eine Physikfrage, was halt überhaupt nicht meine Thematik ist. Aber trotzdem muss ich das halt dann rüberbringen und natürlich auch verstehen. Weil das, was ich von mir gibt, das muss ich ja auch einfach verstanden haben, dass es jemand anderer versteht. Oder das wäre halt das Ziel, sage ich mal. Sie also, sind
0: keine Sprechpuppe.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und dann stellt sich die Frage in einem Land wie Österreich mit der Marktführerschaft des ORF, ist es das Ziel in dieser vielfältigen Medienwelt, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, mit Ihrem Insta-Auftritt, mit, mit Quip, mit Feng Sushi, mit den Anfragen von kleinen Plattformen, die Sie bekommen, ist es da noch das Ziel zum ORF zu kommen als Host oder als Journalistin?
1: Schwierige Frage auch, aber ich würde lügen müssen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, nein, das würde mich nicht interessieren. Es geht auch immer irgendwie ein bisschen um Anerkennung, Anerkennung für das, was man tut, dass man das gut tut und wenn natürlich dann ein Anruf von dem öffentlichen Sender kommt, eben den ORF, ja natürlich, dann weißt du, dass du es das richtig gemacht und das ist dann die Anerkennung, für die man jahrelang hart arbeitet.
0: Ist auch in Ihrer Wahrnehmung als junger Mensch, vielleicht jetzt auch mehr als Konsumentin und weniger als Kreative oder als Journalistin, das öffentlich-rechtliche Fernsehsystem und Rundfunksystem immer noch so etwas wie die Champions League?
1: Würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so sehen. Also ich denke, dass viele Privatsender jünger und dynamischer denken, was in vielerlei Hinsicht vielleicht zu viel ist. Also der ORF ist zum Beispiel... Das Medium, was ich einschaltet, wenn eben was passiert in der Politik, Ibiza-Affäre und so weiter. Also glaube ich, jeder Österreicher oder Österreicherin wählt einmal zuerst eben den ORF. Aber ich denke schon, dass es gut ist, wenn man weiterdenkt, wenn man jung ist, wenn man dynamisch ist und wenn man einfach sozusagen mal weiterdenkt.
0: Und sehen Sie auch die gesellschaftlichen Modelle, die Ihren Alltag prägen? als Frau unter 30 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt wiedergegeben? Oder ist das vielleicht eben das Problem, dass im ORF dieser Alltag gar nicht mehr stattfindet?
1: Genau, das ist eben der, der Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, dass man oft das Gefühl vermittelt bekommt, man ist die falsche Zielgruppe. Aber ich denke, auch der ORF hat das mittlerweile gesehen schon und ist da dabei, tolle neue Formate zu entwickeln und ich finde auch, also gerade was die jungen Moderatoren und Moderatorinnen angeht beim ORF, Hut ab, die machen ihren Job wirklich gut und da sind einige dabei, wo ich nur sagen kann, die machen das echt gut und die sind ein Vorbild.
0: Noch einmal zurück zu ihrer Rolle als junger Frau. Lisa Fitz sagt, sie ist auf dem langen Weg des Ungehorsams. Jetzt scheinen sie mir kein Mensch des Ungehorsams zu sein. Sie sind eher verbindlich, sie möchten sozusagen mit der Umwelt gut auskommen, finden die Lösungen einvernehmlich und nicht im Streit. Anders als Lisa Fitz, die dafür mhm. berühmt ist. Aber gleichzeitig ist Lisa Fitz natürlich eine Ikone des Feminismus und sie ist wichtig gewesen, um, um Grenzen aufzubrechen. Haben Sie so eine Gender-Agenda? Haben Sie irgendwie persönlich Feminismus auch auf Ihrem Portfolio stehen?
1: Also ich denke, jede Frau muss Feminismus ganz groß auf der Agenda oben stehen haben. Und noch wichtiger: Jeder Mann sollte das eigentlich auch oben stehen haben. Also Feminismus ist ein Thema. Das, das muss einfach aufgegriffen werden. Da muss man sich auch einsetzen, ganz klar.
0: Und in welchen Medien, um den Kreis zu schließen, findet das so statt, wie Sie es auch gut finden? Was können Sie uns empfehlen? Können Sie uns Tipps geben? Sollen, was sollen wir lesen? Was, womit sollen wir uns auseinandersetzen? Welche Formate finden Sie in unserer heutigen Medienwelt, egal ob auf Insta oder bei einem Influencer oder einer Influencerin oder in den etablierten sogenannten älteren Medien, das Ihnen Orientierung bietet und, und Hilfestellung zur Meinungsbildung?
1: Meiner Meinung nach geht es da um... Diversität. Und das kann mir nur ein Medium nicht geben. Deswegen am besten einfach immer so viel Medien rezipieren, wie es nur geht. Und das beginnt bei Instagram. Also das ist, Instagram ist sehr negativ behaftet, aber ich finde eben, sehr viele junge Menschen sind da eben auch oben, die sich für Sachen einsetzen, die das vielleicht näher an die Zuseherin oder den Zuseher bringen können, als eben zum Beispiel eben ein großer Sender wie ORF. Aber natürlich ist auch ganz wichtig, dass man sich da informiert. Also einfach so viel Medien rezipieren, wie es nur geht.
0: Wenn es jetzt dann wieder die Theater gibt, die offen sind, dann auch ins Theater gehen und sich Tanzperformances und nonverbale Theaterstücke anschauen, oder? Auf jeden Fall. Wer ist denn Ihr Lieblingschoreograf ha. oder Choreografin?
1: Genauso wie bei der Musik, ich kann das nicht sagen. Also es ist einfach, die Welt, für mich ist irgendwie alles sehr schön. Also ich bin wirklich ein Mensch, der auch sehr schnell beeindruckt ist von diversen Choreografien oder Musikstücken und deswegen kann man das gar nicht irgendwie so... Ja, jetzt pauschalisieren und sagen, nur der macht eben tolle Sachen.
0: Bewahren Sie sich diese Weltoffenheit, soweit ich das sagen darf. <lacht> äh, ist nicht als Ratschlag gemeint, sondern einfach nur als Zeichen der Sympathie. Und vielen Dank für die Zeit, die Sie für uns hatten.
1: Ich sage, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.